0: Was haben der PC, die Waschmaschine und der Kühlschrank gemeinsam? In sehr vielen Wohnungen stehen alle drei dieser Gegenstände und sie gehören zu den stromhungrigsten Geräten im Haushalt. Heute wollen wir über das Energiesparen sprechen und darüber, welche Maßnahmen in Wahrheit nichts bringen. Wir decken fünf der gängigsten Mythen zum Stromsparen auf. Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben. Ich bin Lena und spreche heute mit meinem Kollegen Lino über Energie, genauer gesagt über das Energiesparen im eigenen Haushalt. Mhm. Ich achte schon sehr darauf, keine Energie zu verschwenden. Zum Beispiel haben wir zu Hause viele Mehrfachsteckdosen mit einem extra Ein- und Ausschalter, damit die Elektrogeräte wirklich auch vom Strom getrennt werden, wenn wir sie nicht benutzen und nicht im Standby-Modus bleiben. Mhm. Vorbildlich. Danke. Bevor wir richtig loslegen, erstmal noch kurz Werbung. Klar, aus Umweltsicht ist die beste Energie erstmal diejenige, die man gar nicht erst verbraucht. Aber sind wir mal realistisch, so ganz ohne geht es nun auch nicht. Deshalb ist es wichtig, darauf zu achten, dass man wirklich saubere Energie bezieht, etwa von Naturstrom. Hier gibt es 100% Ökostrom aus Deutschland und mit jeder verbrauchten Kilowattstunde fließt ein fester Förderbetrag in den Bau neuer Wind- und Solarparks. Das schont das Klima und bringt die Energiewende voran. Und für die HörerInnen des Utopia-Podcasts gibt es noch ein Extra obendrauf. Wer jetzt über www.naturstrom.de slash utopia-podcast wechselt, erhält zusätzlich ein Startguthaben. Werbung Ende. Lino, achtest du aufs Energiesparen?
1: Ähm, vor einigen Jahren noch nicht so schrecklich, aber das hat sich ziemlich geändert, als ich für Ökotest für die äh, wir ja auch immer mal wieder was machen, angefangen habe, mich mehr mit dem Thema Energie zu beschäftigen. Und ich habe vorhin jetzt in der Vorbereitung noch mal kurz auf meinen Verbrauch geschaut. Das geht bei meinem Stromanbieter ähm, auch übers Internet. Mhm. Und wir sind so in unserer Wohnung von, äh, von 2000 Kilowattstunden im Jahr jetzt im letzten Jahr auf ungefähr 1500 runter. Zum, damit man überhaupt irgendwie eine Vorstellung hat, 2000 Kilowattstunden kosten im Moment so äh, um die 600 Euro also im Jahr. Und dann, wenn man jetzt ein Viertel etwa ein Viertel gespart, dann heißt es, dass wir dieses Jahr plus minus oder im letzten Jahr 150 Euro weniger mhm. bezahlt haben. Da waren die Preise sogar noch ein bisschen höher. Also lass es 180 Euro gespart sein. Und äh, ich habe auch überlegt, wie, wie, wie kam das überhaupt? Ich habe relativ viele äh, Glühbirnen nochmal, also ich habe alle Glühbirnen nochmal durchgegangen und habe alle, die noch da waren, ähm, durch LEDs, also alle alten durch LEDs ersetzt. Da kommen wir nochmal dazu. Und dann gab es vor anderthalb Jahren einen neuen Laptop. Da bin ich nicht sicher, ob der viel äh, beigetragen hat. Und ich war mal einen Monat nicht im Land. Da habe ich natürlich auch ah, keinen Strom ja. verbraucht. Also ich sage mal, dass äh, 100 Euro von dem gesparten gehen wahrscheinlich tatsächlich auf den Leuchtmittelwechsel, um es mal so ganz korrekt zu sagen. Aber da werden wir euch ja sowieso noch drauf verpflichten hier. <lacht> das
0: stimmt. Jetzt hast du mit Leuchtmittel ja schon einen wichtigen Punkt angesprochen. Ich würde gern zum Einstieg nochmal klären, was so die Top oder vielleicht sogar die Top 3 Stromverbraucher im Haushalt eigentlich sind. Mir fällt da immer sofort der Kühlschrank ein, weil der einfach ständig läuft, ständig Strom verbraucht und ja nie ausgeschaltet wird. Du kannst aber nochmal ganz genau erklären, glaube
1: Ja, ganz genau. Schwierig, aber ja.
0: Am Ende dieser Folge beantworten wir natürlich immer noch die Frage der Folge, die dieses Mal lautet, kann man bei Mandarinen und Orangen die weiße Haut, die unter der Schale sitzt, mitessen oder Eine nicht?
1: gute Winterfrage, die ja. kommt zum Schluss. Du sagtest, Top 3 Stromverbraucher, ja, der Kühlschrank ist äh, irgendwie unter den ersten Top 5. Mhm. Der läuft de facto, das war mir auch nicht klar, er fühlt sich so an, als würde er immer laufen. De facto läuft er eigentlich ja nur, wenn er so brummt, weil dann kühlt er ne? und dann… Hat ja. er immer mal wieder so eine Ausphase, da ist er weiterhin kalt, aber er kühlt in dem Moment nicht. De facto ist es jetzt aber nur quasi äh, Rosinenpickerei, also ja, er ist immer an. Noch mehr als ein Kühlschrank verbraucht, weil er einfach kälter ist, wenn man ihn denn hat, eine Kühltruhe, einen Kühlschrank. Mhm. Äh, das heißt, der platziert sich relativ weit oben, es hängt natürlich extrem von der individuellen Ausstattung ab. Ne? Also auch, was habe ich für Geräte und was für eine ja. Energieeffizienzklasse haben die? Und ähm, wie oft schalte ich die überhaupt ein und wenn ich meinen äh, Gefrierschrank blöderweise neben den Backofen stelle, dann braucht er halt auch ja. mehr Energie, weil er dann immer gegen den Backofen ankühlen muss. Ja, Apropos Backofen, der ist als Einzelgerät relativ weit oben, da kann man aber nicht unfassbar viel sparen. Es braucht einfach so eine Lasagne zu machen, kostet halt einfach 1,50 Euro, weil wir brauchen da viel Wärme und wenn man häufig kocht und backt, was man ja gerne tun soll, dann summiert sich das. Aber da braucht man Energie, hat aber nicht schrecklich viel Sparpotenzial. Wo man Sparpotenzial hat, tatsächlich, ist zum Beispiel beim Wäschetrockner. Ja. Und zwar vor allem bei älteren Geräten, die mit ähm, einer Technologie arbeiten, die heute nicht mehr so ähm, benutzt wird. Da, äh, inzwischen macht man sowas ähnliches wie bei, bei diesen Wärmepumpen. Und früher hat man eine andere Technik benutzt. Das heißt, wenn man noch so einen 10 oder sogar älteren Wäschetrockner hat, ähm, sollte man mal gucken, ob der auf Kondensation läuft oder am besten den Verbrauch messen, weil wenn man Pech hat, dann reden wir so von der Hö Höhengrößenordnung 2,50 Euro, 50, 3 Euro pro Durchlauf.
0: Das ist eine Menge. Und es ist eine Menge Geld, Übers wenn man zweimal,
1: ja, die Woche trocknen sollte, weil man irgendwie Familie hat ähm, und dann ne, sind wir irgendwie 5 Euro die Woche, mal wir 15, 250 Euro im Jahr. Äh, gar nicht so wenig Geld, wenn man das auf null äh, Absolut. schalten könnte, indem man zum Beispiel einfach die Wäsche aufhängt oder hier tatsächlich mal ähm, über ein günstigeres Gerät nachdenkt. Auch das kann tatsächlich eben auch im Sinne der Ökologie sein, wenn das alte Gerät so viel Strom verbraucht, dass man halt die Kosten wieder drin hat in zwei, drei Jahren, dann darf man auch mal nach 20 Jahren oder nach 15 Jahren so ein Ding einfach austauschen.
0: Ja, mit günstigerem Gerät meinst du ein Neugerät, das dann äh, Kosten spart?
1: Kosten spart Energie. Genau. Mit günstiger meine ich nicht ein billigeres, sondern ja. ein Energie effizienteres Gerät, genau. Super. Haben wir jetzt drei, Gefrierschrank, Tiefkühltruhe, äh Quatsch, das ist das Gleiche, Trockner, Backofen, Spielen als Einzelgeräte äh, relativ weit oben mit. Wenn man im Homeoffice arbeitet und am Desktop-PC sitzt, dann ist der natürlich auch gar nicht so sparsam, hängt aber echt vom Gerät ab. Also wenn du ein Gaming-PC hast mit, einer, mit einem guten Prozessor und der läuft quasi acht Stunden durch am Tag, dann reden wir auch von 200, 300 Euro im Jahr.
0: Alles klar. Wir möchten heute den Fokus natürlich auch aufs Energiesparen legen, ähm, euch aber fünf Mythen erklären, bei denen viele Menschen denken, dass sie Strom sparen. In Wahrheit, das aber gar nicht so ist und was ihr stattdessen tun könnt, um wirklich Energie zu sparen. Yes. Fang doch gerne mit Mythos Nummer eins an, Lino.
1: Prima, rede ja schon wieder ich. Also wir wollten die Frage klären, wie ist es denn, wie spart man bei der Waschmaschine? Die Waschmaschine taucht irgendwo so unter den Top 6 auf. Ne? Die ja. ist dann auch, da reden wir irgendwie was, im Bereich von einem Euro pro Waschgang, hängt jetzt echt davon ab, was man dazu rechnet und wie man wäscht und so weiter. Aber sagen wir mal, plus minus ein Euro. Und ähm, ich denke, die meisten von euch wissen, dass der potenziell, sparsamste Waschgang, also gut für die Umwelt und gut für den Geldbeutel und gut fürs Klima und gut für Energie, der Eco-Waschgang ist, weil der Eco-Waschgang heißt ja nicht umsonst Eco-Waschgang und den legen wir euch auch grundsätzlich immer nahe. Genau. Aber es gibt bei neueren Waschmaschinen manchmal noch eine kleine Zusatzoption. Und zwar Schnellwaschgänge und jetzt muss ich sehr genau erklären, ich meine nicht diesen Schnell-Mix-Waschgang, schrägstrich den auch fast jede Waschmaschine ja. hat. Weil da handelt es sich um einen normalen Waschgang, der einfach mit einer höheren Geschwindigkeit durchgepowert wird und der braucht auch genauso viel oder sogar mehr Strom mhm. wie ein normaler Waschgang. Also nicht schnell Schnellmix. Schnellmix ist sozusagen dritte Wahl. Zweite Wahl aus Energie. Perspektive ist der Eco-Waschgang, den man eigentlich standardmäßig benutzen sollte, wenn man ja. keine super speziellen Bedürfnisse hat. Und dann gibt es sozusagen als super Sparversion noch solche Waschgänge, die heißen dann Rapid 30, Quick 30, Fix 20. Also die haben so eine Minutenangabe dran. Okay. Und die dauern tatsächlich. Äh, maximal eine halbe Stunde. Der Gag ist hier, dass die nicht nur schnell durch sind, sondern dass die vor allem das Wasser auch nicht schrecklich heiß machen. Im mhm. Gegensatz zum Schnellmix. Also der Schnellmix, wenn du den auf 40 stellst, wäscht der auf 40. Wenn du den Echo auf 40 stellst, wäscht er tatsächlich nur auf 30 Grad, erreicht aber die gleiche Reinigungsleistung und der Schnellmix wäscht auch nur auf 30 oder 25 sogar. Wenn die Sachen nicht sehr verschmutzt sind, dann reicht das, aber durchaus aus, um ein hygienisches Ergebnis zu erzielen. Also, man sollte das einfach mal für sich ausprobieren. Mit so einem 30er-Rapid-Waschgang mal durchgehen. Die sind mit Abstand die stromsparendsten und, und manchmal auch wassersparendsten Waschgänge, einfach weil sie nicht heiß sind und weil sie relativ, ja, weil sie relativ schnell durchlaufen.
0: Sind das dann?
1: Kurzwaschprogramme. Das ist sozusagen das kürzeste Waschprogramm. Ja. Ja. Man könnte noch mal so unterscheiden, kürzest ist rapid mhm. schnell 30 mit so einer Minutenangabe und dann kommt sozusagen das, was man vielleicht alltagssprachlich als Kurzwaschgang kann bezeichnen, das sind diese Schnellmix, mhm. so ein bisschen, was man, wenn man nicht Wasch weiß, was man waschen will, dann nimmt man so, ein, ja. so eine Mitteleinstellung. Die ist aber gar nicht so gut. Die klingt nur so, als wäre sie relativ schnell fertig, braucht eine Stunde, aber wir reden jetzt hier von den Halbstundenprogrammen. Die Halbstundenprogramme ähm, schlagen die Stundenprogramme und wiederum die eco programme die dauern um die zwei Stunden, die wiederum schlagen die ein programme Also 30 Minuten geht vor zwei Stunden, geht vor einer Stunde. Gut, okay,
0: also das ist die Zusammenfassung, diese Schnellsprogramme, wenn deine Waschmaschine oder wenn eure Waschmaschine das hat, mhm. dann die benutzen, ansonsten das eco programm mhm. benutzen äh, und
1: wenn... Und den, den normalen genau. St Standard-Waschgang genau.
0: genau. Es ist übrigens so, ich wasche... Äh, schon jahrelang standardmäßig im Eko-Programm mhm. auch meine Wäsche. Und dann mache ich so jeden fünften, sechsten, siebten Waschgang, dann auch mal das auf heißer durchzuwaschen, die Maschine. Und weder Kleidung noch Maschine haben bislang äh, Schaden genommen, sondern das funktioniert super gut. Da braucht man auch keine Bedenken haben, wie du gerade schon gesagt hast, dass Nein, die Wäsche nicht alles, sauber werden perfekt. würde. Ja. Genau. Ja, Mythos Nummer zwei äh, ist nicht mehr im Badezimmer und nicht mehr nur im Badezimmer, sondern ähm, da müssen wir an die Decken und die Wände schauen. Das sind äh, die sparsamen Leuchten, die wir äh, mhm. zu Beginn schon angesprochen haben. Nämlich ein Mythos, dem viele glauben, ist, dass Energiesparlampen die sparsamsten Leuchten im Haushalt wären. Das ist ein bisschen schade. Der, der Name Energiesparlampe yes. ist in dem Fall verwirrend, yeah. Ähm, yeah. Weil Energiesparlampen, die eigentlich Kompaktleuchtstofflampen heißen, sind aus mehreren Gründen nicht zu empfehlen. Zum einen enthalten die giftiges Quecksilber und zum anderen verbrauchen die mehr Strom als die LED-Lampen. LEDs sind Leuchtdioden, kommt vom Englischen ähm, Light Emitting Diode, deshalb LED. Und die sind sparsamer als die Energiesparlampen, auch wenn die Energiesparlampen leider Energiesparen im Namen haben. Ja. Yeah. Inzwischen sind LEDs wirklich weit verbreitet. Die sind sehr langlebig und erzeugen auch ein angenehmes Licht. Das war früher nicht so. Deshalb haben sich einige Menschen haben gesagt, das ist so ein, so ein kaltes Licht. Ähm, ich möchte keine LEDs in meiner Wohnung haben. Ja, ja. Der Energieverbrauch ist wirklich gering. Äh, beim Kauf muss man natürlich auf die richtige Fassung der Leuchte, der Glühbirne, achten, das ist meistens, das ist es E27. Ja,
1: äh, oder E14, also ja. die, die großen und die kleinen oder so, genau, so, so Plus, genau. Minus. Ja, oder?
0: Das steht auf der Leuchte selber mit drauf, die passende Regel, da nur aufpassen, falls ihr eine bestimmte Lampe habt, wo diese Fassung dann eben nicht passt. Unsere mhm. also klare Empfehlung ist da wirklich, die alten Energiesparlampen oder Halogenleuchten echt nochmal austauschen, gegen sparsame LEDs. Äh, du hast ja gerade schon gesagt, du glaubst,
1: ja. wie viel hat es bei dir gespart? Also ich bin Sicher, dass wir hier von 100 Euro aufs Jahr sprechen, bei uns das ist es eine Menge. normal große Wohnung, ich sag mal ja. irgendwie, äh, wie viel habe ich noch ausgetauscht, 6, 7, 8 oder so mhm. und klar, da wo du die äh, Lampe mehr an hast, da ist der Effekt du noch mehr, höher, ne? klar. verständlicherweise und von der Lichtqualität, pff. Finde ich völlig unproblematisch. Inzwischen gibt es auch das ganze Spektrum. Also du kriegst auch ja. irgendwelche Spezialquatsch mit Glitzer und in Orange. <lacht> egal, das hat sich soweit komplett umgestellt. Und im, wenn ich jetzt in den Drogeriemarkt gehe, dann kriege ich ja nur noch LEDs. Also ja, wer jetzt heute absolut. überhaupt noch versucht, irgendwie Energiesparlampen im alten Stil zu kaufen, der macht schon, macht schon was falsch. Und ich kann euch ehrlich nur empfehlen, geht mal durch die Wohnung, guckt noch mal rein wenn es sich um eine Leuchte handelt, die ihr viel benutzt, dann morgen einfach mal beim Drogeriemarkt eures Vertrauens vorbeischauen. Der Baumarkt, ja. Ja, neue Leuchte kostet 3 Euro und die alte würde ich ehrlich gesagt wegschmeißen, weil ähm, die sollte man auch jetzt mit der sollte man eigentlich nichts mehr anfangen. Nein,
0: nein, die muss also wirklich entsorgen, weil wir ja sonst oft dafür plädieren, Dinge lang zu benutzen, erst bis ja. sie wirklich kaputt gehen. Auf Energiesperrlampen trifft das Ganze nicht zu. Ja. Da macht ihr alles richtig, wenn ihr die austauscht gegen sparsame LEDs.
1: Und habe ich vorhin gesehen, nur zur Ergänzung, es gibt auch natürlich inzwischen so Leuchtstoffröhren mit LED-Technologie. Also wir reden ja. jetzt nicht nur von irgendwie dem, was man standardmäßig im Einsatz hat, sondern auch Halogenen, die so heißen, sind mit LED mhm. verfügbar. Und die größeren Sachen mit, sind mit LED verfügbar und dann ähm, im Vergleich zur zu Kompakt geht man irgendwie nochmal 50 Prozent runter vom Verbrauch und im Vergleich zu der ganz alten Technologie, je nachdem, teilweise bis zu 80, 90 Prozent. Also das ist schon richtig, kann schon richtig Geld sein. Ja,
0: das ist richtig ja. viel. Und natürlich daran denken, Licht natürlich ausmachen, wenn man den Raum verlässt. So natürlich. einfach simpel wie es klingt. Natürlich. Aber das spart natürlich auch noch. Und einfach so viel Tageslicht wie möglich nutzen wird. Jetzt dann im Herbst wird es ja. irgendwann weniger. Aber äh, das vergisst man auch schnell. Also da brennt das Licht schon und ähm, hm. ja gar nicht unbedingt immer notwendig untertags. Möchtest du ähm, noch den einen weiteren Stromspar- oder Energiesparmythos aber, verraten?
1: Aber sehr gerne. Auch hier äh, habe ich dazugelernt, erst vor ein paar Monaten, und zwar ähm, die viel diskutierte, oder gar nicht so viel diskutierte Frage. <lacht> ist es denn sparsamer, also energiesparsamer, wenn man mit der Hand abspült oder sollte man lieber die Spülmaschine benutzen? Und ich glaube, die intuitive, aber falsche oder Wahrscheinlich falsche Annahme ist, dass es doch sparsamer sein müsste, mit der Hand zu spülen, weil da ja. muss man ja keinen, keinen Strom verbrauchen. De facto ist es so und ich erfinde er das jetzt nicht, sondern es gibt gab tatsächlich zwei äh, ganz gute Untersuchungen, wo sie Leute zum Probespülen ins Labor gebeten mhm. haben äh, und, und durchaus nicht nur zwei Probanden, sondern eine, insgesamt eine dreistellige Zahl an Leuten untersucht haben und dann geguckt haben, was brauchen, also wie gehen die vor, wie viel Wasser verbrauchen die und wie viel Energie verbrauchen die, mhm. weil man muss ja auch zum Handspülen ähm, auf die eine oder andere Weise das Wasser warm machen. Wir ja. reden jetzt vom, ne, vom, vom Abspülen mit heißem Wasser oder warmem Wasser und da fallen eben die eigentlichen Kosten an und es zeigt sich, dass fast alle Leute und wahrscheinlich mich, Eingeschlossen, also 90 Prozent sind nicht in der Lage, so wie sie spülen, ähm, mit so wenig Wasser auszukommen, also mit so wenig heißem Wasser auszukommen, dass man tatsächlich dann die Leistung von der Spülmaschine unterbieten könnte, weil die okay. Spülmaschine macht das, was sie tut, ja. sehr effizient. Und das meiste, was da an Energie anfällt, ist auch nicht für die äh, Elektronik, da ist ja nicht schrecklich viel da dreht sich dieser eine Arm mit der dem Spülern Wasser leer. und sonst ist da ja nicht viel drin. Da gibt es noch eine Pumpe, um das Wasser zu bewegen. Und das meiste, was die Spülmaschine braucht an, an Energie, ist, um das Wasser heiß zu machen. Aber ja. du musst das Wasser ja auch fürs Handspülen heiß machen. Ja, und beim Handspülen sind die Leute unheimlich ineffizient. Also die, der Großteil der Leute. Das heißt, wenn du kein Profi bist und schön mit zwei Becken nebeneinander arbeitest und vorher die Sachen sauber machst und schön stapelst und schaust, dass du die schmutzigsten Sachen zuletzt machst und so weiter ja, ja. und nicht zwei-, dreimal irgendwie das Becken neu füllen, dann kriegst du zumindest so eine Waschmaschinenladung, so eine ganze Ladung, wir reden jetzt nicht von zwei Teilen, kriegst du im Prinzip von Hand nicht energiesparsamer gespült als mit einer ähm, funktionierenden Spülmaschine. Deswegen dürft ihr ohne schlechtes Gewissen die Spülmaschine anmachen?
0: Ich habe immer ein gutes Gefühl, wenn ich die Spülmaschine anschalte <lacht> und nicht selbst per Hand abspülen muss. Das ist aber ein anderes ja. Thema. Äh, dann ist es aber auch so, weil ich hätte jetzt auch gedacht, dass ich vielleicht, wenn ich per Hand abspüle, weniger Wasser benutze. Hat aber die haben die Untersuchungen auch gezeigt, dass auch das nicht so ist, sondern die Spülmaschine effizienter haushalte. Es geht, aber die, du musst halt
1: sehr, äh, du darfst halt nicht zwischendrin nicht viel ablassen und, ja. und neu reinmachen und je nachdem, was für ein Hygieneempfinden du hast. Wir reden gar nicht davon, dass es auch Leute gibt, die unter laufendem Wasser abspülen und sowas. Ja, ja. Das kannst du dann, dann kannst du es ja. eh vergessen. Ne? Ähm, ja, und da die Spülmaschinen, da viele Spülmaschinen ja auch einen, einen Eco-Modus haben inzwischen, ähm, der nochmal ähm, effizienter ist, dürft ihr das wirklich ohne, ohne schlechtes Gewissen machen, wenn die Spülmaschine schon da ist und man sie nicht extra kaufen muss. Und selbst da würde ich sagen, auf eine lange Nutzungsdauer gerechnet ja, bei einer pfleglichen Behandlung ja. von 15 Jahren oder so ein effizientes Gerät, ähm, da kann der Umweltschaden nicht größer sein, als äh, zu versuchen, die ganze Zeit von Hand abzuspülen.
0: Ja. ja, Wir verlinken euch auch noch Tipps, wie ihr die Spülmaschine möglichst effizient und energiesparsam benutzen könnt. Sowas wie natürlich äh, voll beladen und nicht leerlaufen lassen. Ähm, da gibt es aber noch ein paar mehr Tipps, verlinken wir euch dann. Bevor es weitergeht mit der Folge, nochmal kurz Werbung. Der Ausbau erneuerbarer Energien ist der einfachste und wirkungsvollste Beitrag zu mehr Klimaschutz. Mehr Ökostrom senkt den CO2-Ausstoß der Energieversorgung in Deutschland. Dazu brauchen wir noch viel mehr Solar- und Windenergieanlagen. Und das könnt ihr einfach mit eurem Stromvertrag unterstützen. Bei Naturstrom fließt nämlich mit jeder verbrauchten Kilowattstunde ein fester Förderbetrag in den Bau neuer Wind- und Solarparks. Im Gegensatz zu vielen standard ökostromanbietern stärkt Naturstrom so die Energiewende und mindert fossile Abhängigkeiten. Wenn ihr jetzt zu Naturstrom wechselt, helft ihr nicht nur dem Klima, sondern auch eurem eigenen Geldbeutel. Und das sogar doppelt. Für die HörerInnen des Utopia-Podcasts gibt es zusätzlich ein Startguthaben. Nur auf www.naturstrom.de slash utopia-podcast. Werbung Ende. Wir haben noch einen weiteren Energiesparmythos mitgebracht, nämlich, dass Duschen automatisch Wasser sparen, das sei als Baden. Das, das ist ein Mythos? Ja, es ist. Komm, kommt drauf an. Oh nein, ich also darf, darf
1: nie wieder duschen.
0: Grundsätzlich geben wir den Rat, ja, dass Duschen besser ist als Baden. Das stimmt auch, aber man muss da schon ein bisschen genauer hinschauen. Denn etwa so 12 bis 15 Liter Wasser laufen in einer Minute durch einen herkömmlichen Duschkopf. Das ist schon echt eine Menge ja. und wenn man nur fünf Minuten duscht, was relativ kurz ist, verbraucht man da schon 60 Liter Warmwasser. Wenn man jetzt aber sogar zehn Minuten duscht, sind es mindestens 120 Liter Wasser und ungefähr so viel wiederum fast dann ein Vollbad. Das sind so zwischen 150, 120 Liter. Es kommt auf die Badewanne an. Ja, und und ob sind,
1: du dich mit reinlegst oder nicht. Ne? Ja, ich glaube, wenn auch. du, so, ich meine, es müssten so 200 Liter und dann, keine Ahnung, wenn man so ein...
0: Wie viele Liter man selber dann verdrängt, aber das ja hängt genau, ein bisschen von der von der Sinn. Person ab. Genau. Aber es sind so ungefähr, das sind auch so die Richtwerte, die man ähm, ja, ja, im, ja, im ja, Netz ja. findet. Im Umkehrschluss heißt das, wer lange und heiß duscht, spart kein Wasser und keine Energie gegenüber einem Vollbad. Ähm, deshalb sind unsere Tipps, um wirklich Energie und Wasser, also warm Wasser zu sparen, da haben wir das gleiche wieder. Die gleiche Logik wie bei der Spülmaschine. Ähm, Warmwasser verbraucht einfach viel Energie, mhm. um warm zu werden. Kürzer duschen, das Wasser beim Einseifen auf jeden Fall abstellen, sich einen Sparduschkopf zulegen. Das ähm, habe ich gemacht. Und äh, ich finde es total angenehm, diesen leichteren Wasserstrahl. Ich finde es völlig ich find das unproblematisch. Super. Ja, also Und der verbraucht nur noch die Hälfte. Also bei den Angaben stehen so zwischen sechs und 9 Liter Ja genau, man da muss ein bisschen durch. drauf gucken, weil ja. im
1: Internet wird jede Menge Unsinn als Sparduschkopf verkauft und wenn ja. du nicht wirklich unter ähm, neun oder acht Liter bist, dann ist der Begriff Sparduschkopf ein bisschen albern, aber so sechs, sieben Liter und es ja. ähm, im Internet problemlos auch von, von guten Anbietern und man kann es einfach selber schnell installieren.
0: Das, das stimmt, das ist gar kein ja. Problem den ja. abzuschrauben und den neuen bemerkbar. draufzuschrauben äh, Verlinken wir euch auch empfehlenswerte Modelle noch in einem Artikel äh, dann so ein bisschen Advanced Tipps, vielleicht aus also dem Duschen, wären noch Kaltduschen und seltener Duschen. Klingt beides vielleicht nicht super attraktiv auf den ersten Blick. Wir haben aber, Kaltduschen habe ich, probiere ich jetzt oder praktiziere ich seit, inzwischen sind es knapp eineinhalb Jahre. Und eine Kollegin von uns ähm, hat mal seltene Duschen ausprobiert, auch im Selbsttest. Ähm, wir verlinken euch da unsere Erfahrungsberichte auch dazu. Ich kann noch so viel sagen, klar kostet es Überwindung, das Kaltduschen, aber man gewöhnt sich auch dran. Ich finde jetzt im Herbst äh, kann man vielleicht auch noch damit anfangen, wenn es noch nicht ganz kalt ist wieder und es dann beim Winter durchziehen oder auch sich steigern. Ja. Auf jeden Fall bleibt festzuhalten, wenn ihr lange unter einer heißen Dusche steht, spart das kein Wasser gegenüber einem Vollbad, sondern im Gegenteil, verbraucht auch sehr viel Wasser und Energie.
1: Advanced-Tipp 2, Heißbaden, aber zu zweit oder zu dritt oder was auch immer. <lacht> das ist ja quasi der, der Ultimative.
0: Es fällt vielleicht leichter ähm,
1: als kalt duschen. <lacht> so ist es, ja. <lacht> Gut, dann äh, sind wir auch schon bei Mythos Nummer 5, ähm, der da lautet, oder es geht, wir fangen fang etwas anders an, der Tipp, den man alljährlich wieder hört und den hat man jetzt während der Energiekrise der letzten zwei Jahre häufiger noch gehört, äh, dass man doch ein bisschen weniger heizen soll und der Mythos lautet, wenn man jetzt nur ein Grad runterschaltet, dann kann man da im Prinzip nichts sparen und dann mhm. kann man auch gleich bei seinen 20 oder 21 Grad bleiben. Das ist ein Mythos, denn auch ein Grad macht natürlich einen Unterschied und damit ihr euch das vernünftig vergegenwärtigen könnt haben wir das auch mal durchgerechnet. In dem Fall ich, wenn man von 20 Grad, die man vielleicht im vorherigen Winter so als Wohlfühltemperatur hatte, auf 19 Grad runtergeht, und dann hängt es ein bisschen von der Außentemperatur natürlich ab, wie viel man ja. spart. Aber nehmen wir mal so eine Durchschnittsaußentemperatur im Winter von 5 Grad an, im Februar sind es 2, im März sind es vielleicht 8. Ja. Dann kommen wir bei einer Ersparnis raus, die im Moment, ich habe jetzt die Zahlen tatsächlich letzte Woche nochmal aktualisiert, bei 6,8, fast 7 Prozent liegt im Vergleich zu den vorherigen Heizkosten okay. und damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann, habe ich hier auch mal wieder, mache ich mich quasi äh, finanziell nackig ich habe das bei mir ähm, ausgerechnet und äh, würde ich oder wir haben tatsächlich gar nicht so viel Gasverbrauch letztes Jahr, aber mit dem, sage ich mal, dem äh, meinem Gasverbrauch vom letzten Jahr da nochmal von 20 auf 19 Grad runtergegangen, ja. de facto war es halt immer so zwischen 19 und 20 bei uns zu Hause, dann hätte ich gespart 60 Euro immerhin. Ja. Also das sind sozusagen meine meine 7% von den, von den Heizkosten, die wir über den Winter da zusammengeheizt haben. Jetzt muss man dazu sagen, dass unsere Wohnung jetzt nicht irgendwie so unfassbar groß ist, und wenn man in einem Einfamilienhaus wohnt, und dann sind diese 6% eher im Bereich von 130 bis 250 Euro zu veranschlagen, weil du dann halt auch Gesamtwärmekosten hast, ja. die äh, im Bereich von 2000 Euro und aufwärts ähm, sich abspielen. Aber das kann eigentlich jeder relativ einfach selber sich zusammenpuzzeln, indem er mal seine, seine Gasrechnung vielleicht, viele haben doch Heizen mit Gas anguckt und dann von dem Gas gehen ungefähr 80 Prozent oder 75 Prozent auf die Heizung, der Rest ist warm Wasser. Okay. Also nimmst du, ich weiß, ja. das ist ein bisschen Rechnerei, aber sagst du mal, zahlst 1.500 Euro für Gas, dann nimmst du davon jetzt wieder 80 Prozent, 1200 Euro, das wäre sozusagen deine Heizung und dann, jetzt braucht man langsam einen Taschenrechner, äh, nimmst du davon 6 Prozent und dann kannst du sagen, okay, so viel würde ich sparen, wenn ich über den Daumen gepeilt, ja, also ja. jetzt nicht auf den Euro genau, ja. aber auf 3, 4 Euro genau, wenn ich von meinen 21 auf 20 oder von meinen 20 auf 19 Grad runtergehen würde über den ganzen Winter und dann kann jeder selber entscheiden, fürs Klima ist es natürlich auch absolut gut ähm, und im Geldbeutel habt ihr dann jetzt eine sehr genaue eine sehr genaue Schätzung äh, also das sind bei beim größeren Haus durchaus äh, mehrere hundert
0: Euro und von 20 Grad auf 19 Grad, du hast es Übel, also bei deiner Wohnung jetzt für gesamte Wohnung
1: Ja, Ja, das wäre jetzt quasi durch durchgängig, aber ja, weil, klar, man heizt nicht in jedem Zimmer gleich stark.
0: Das wollte ich gerade sagen, Schlafzimmer kann man ja auf jeden Fall oder sollte man ja sogar kühler halten. Ja. Badezimmer, Küche sind auch Räume, die man vielleicht nicht unbedingt auf 19 Grad äh, heizen muss ja das war jetzt nur ja. fürs Rechenbeispiel das kann ja.
1: natürlich für, für jeden anders aussehen und ähm, da ja aber meistens der, das Wohnzimmer oder der, der Raum wo man sich viel aufhält und ja. am stärksten beheizt deswegen macht es dann natürlich auch den größten Unterschied genau ob man da, da dran äh, am, am Regler dreht wenn du nachts im Schlafzimmer äh, vielleicht die Heizung nur ab und zu anhast und dann dann gerade runtergehst ist der Effekt insgesamt nicht so stark logischer, das stimmt, das stimmt nur du
0: kannst halt dann noch mehr äh, Rausholen. Klar, Und du würdest sagst, du da in jedem Zimmer vielleicht nochmal ein paar Grad ein. Klar,
1: in jedem Zimmer dein Grad machen, dann ähm, ist es noch, noch effizienter.
0: Sehr gut. Noch ein wichtiger Punkt auch beim ganzen Thema Energiesparen. Es ist natürlich auch wichtig, welchen Strom man bezieht. Und der Chefredakteur Martin hat für die letzte Podcast-Folge einen echten Ökostromexperten befragt, was Ökostrom in der Energiekrise tatsächlich bringt. Hört da gern das Gespräch mit Dr. Uwe Pöhls nach. Das ist der Leiter des Energieverbraucherportals, wenn ihr das noch nicht getan habt.
1: Ja, und dann sind wir leider schon fast am Ende angekommen und gehen nochmal äh ein, ein anderes Thema, wie führe ich meinem Körper Energie zu, indem ich lecker, <lacht> lecker Dinge snacke und ähm, die eingangs schon genannte Frage, kann man denn die weiße Haut bei Orangen und Mandarinen mitessen? Du weißt es, Lena. Äh,
0: ich weiß es genau. Also wir sprechen da äh, nicht direkt von der Schale, sondern die weiße Haut ist die, die unter der Schale sitzt oder eher das, das zurückbleibt, wenn man die Orangen und die Mandarinen geschält hat. Ja,
1: diese Fettchen so, ne? Genau, ja, ja, genau, ja.
0: genau. Die schmecken leicht bitter oder diese Haut schmeckt leicht bitter. Das heißt aber nicht, dass man sie nicht essen kann. Im Gegenteil, die weiße Schale von Zitrusfrüchten wird Mesocarb genannt. Die ist echt gesund, denn die enthält Ballaststoffe, Vitamin C und sekundäre Pflanzenstoffe. Heißt, es spart nicht nur Zeit, das Weiße dran zu lassen bei den Früchten, sondern ist sogar gesund. Und es reicht vollkommen, nur die äußere Schale abzumachen. Und man kann sich da schon auch dran gewöhnen, an den Geschmack. Also ich mache es zumindest seit letztem Jahr so, dass ich weniger penibel bin und weniger ja, wegschelle ja. und äh, dieses Jahr, glaube ich, lasse ich es einfach komplett. Okay, dann.
1: aber du isst ja auch Kiwis mit Schale, also insofern.
0: Nein, das mache ich nicht. Das ist, eine, das ist eine andere Kollegin. Das ist eine andere Kollegin, die das macht. Okay.
1: <lacht> Gut, ich werde auch ein bisschen weniger zupfen ab heute. Ich mache ein bisschen die großen Fäden ab, weil die sind etwas pelzig im Mund, aber auch schon festgestellt, dass man da eigentlich etwas großzügiger sein sollte. Das stimmt. Dann Lena, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, wir konnten euch ähm, ein bisschen mhm. was mitgeben und schaut bei uns vorbei Genau. Und ich verabschiede mich. Ja,
0: wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, vergesst nicht, den Utopia-Podcast zu abonnieren. Bewertet ihn auch gerne. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Der Utopia-Podcast Einfach nachhaltig leben.